0: ¡Suscríbete Dobro večer, vsem skupaj. Letošnje svetovno prvenstvo na pokljuki je žavo krnjeno za gledalce, časi so takšni, da tega ne dovoljujejo, a tudi strogo športno gledano je svetovno biatlonsko prvenstvo zanesljivo eden največjih dogodkov na slovenskih tleh. Pokljuka najboljše biatlonce in biatlonke gosti drugič v zgodovini, prvič se je to zgodilo pred 20. leti, leta 2001, in z nami sta takrat rezultatsko najuspešnejša iz slovenske reprezentance Andreja Grašič-Koblar in Tomas Globočnik. Prvo bomo malu, prek Zveze pozdravili na norveškem, drugi je tu živo z nami na bledu, da pa bomo lahko še bolj natančno pogledali v zgodovino bijatlona na slovenskem in tudi svetovnega prvenstva pred 20 leti. Bogotovo poskrbel še dolgoletni televizijski reporter Marjan Fortin, ki je nedavno izdal knjigo Pokljuka 25. Ta zajema praktično vse, kar se je zgodilo na tem prekrasnem koncu Slovenije in sveta, povezano seveda z bijatlonom. V zadnjih dobrih dveh desetletih se ne motim, ne Marjan. Ne Uh, Andreja, se slišimo dobro, kako ste?
1: Se slišimo, odlično.
0: Kje točno na norveškem?
1: Uh, trenutno v Hamarju, kjer živimo, presirali smo se izlili Hamarja v Hamar, um, je pa mrzlo. To pa lahko povem, prava zima.
0: No, meni da bo tudi to tu na pokljuki v naslednjih dneh bolj mrzlo, danes je bilo bolj mokro, ampak vseeno smo dočakali tudi prvi podeljen komplet odliči. Takoj so norvežani pograbili zlato medaljo, ker pa je bilo, verjamem, da tudi iz vašega zornega kota posem pričakovano. pričakovano. Ja, so tako ne. dočakali tudi norvežani to medaljo?
1: Ja, absolutno. Uh, jaz mislim, da bi bilo drugo mesto razočaranje. <laughs> tako da vse je bilo, v čas je bil govor samo o zlatim medalji prvem mestu.
0: Govorijo o zlatih medaljah tudi v posamični konkurenci, glede na to, kaj imajo na vrhu v tem trenutku na, v svetovnem pokalu prvi dve v ženski konkurenci, prve štiri v moški?
1: Ja, ja, absolutno. Uh, tako da računajo na ogromno kolaj koliko
0: jim bo uspeli, da uh, Andreja, tekmovali ste leta 2001 na pokljuki. Pred nekaj dnevi, ko ste se slišali tudi z radijskim kolegom Tomažem Langerholcem, ste rekli, da prav dobro se pa ne spomnite tega svetovnega prvenstva. Je zdaj kaj drugače, ko se je začelo tu po 20 letih znova?
1: Mm, mislim, da ne. Pošteno in odkrito povedano se sploh nič ne spomnim, tako da težko karkoli komentiram.
0: Morda vas
2: Tomas spomni nekaj. Tomas, dobro večer. Dobro večer pa, Andrej, dobro večer na sever. Dobro večer. Uh, spomnim, ja, jaz spomnim uh, tiste moje najboljše preizkušnje, uh, kjer se je dogajalo na strelišču. Uh, tudi tiste prve tri sem videl takrat na strelišču. Pa spomnim se tiste najdaljše preizkušnje po zmagi Finca Pava Purunena yeah. in njegovega slavja na, na kontejnerju, zastavo in vse finske uh, ekipe takrat. Uh, tako da pa spomnim se seveda zaradi tega, ker se mi je čez, se pravi, to je bilo konec februarja, 1. marca pa rodil prvi sin, tako da Takrat je bila žena na poklju, ki zraven Tako da to so tisti spomini. Zdaj čist podrobnosti, ko so me danes uh, pokazali na televiziji, da sem na 20 kilometrov šestih zgrešil, tega se pa res ne spomnim. Andreja, vi se spomnite, da ste zgrešili prva
0: dva na najdaljši preizkušnji, kjer ste bili sedmi?
2: Ne,
1: ne. <laughs> se Oprav res, res nič se ne spomnite. Popolnoma nič, nič, ampak dobesedno nič se ne spomnim. Tako da, um, ne bo prav
3: držalo. lepo zdrav mi... Andreji, tudi z moje strani, zdrav, zdrav Andreja. Upam, da se lahko dikava, kaj ti nekoliko starejša vedi. so že in tudi dolgo obdobje <laughs> za nami tvoje tekmovalno, moje novinarsko. Zgrešila si prvi in peti strel v prvi seriji, na to pa zadela vseh ostalih 15 strelov. če Da te spomnim, če bi takrat zadela en strel, manj bi imela bronosto odličje, če bi šla ničlo skozi tekmo, pa bi bila celo zlada. Bo. In potem vse za... tiho je. je bilo.
1: Ne, A, jaz je ker se spominjam, ne, celo mojo kariero je bil čas če, ta če me je spremljal uh, na olimpijskih igrah, na svetovnem prvenstvu. Če bi bil, tekla malo hitrejš, zadnjo rundo bi bila pa tam, ja, tako je, ampak...
0: Ampak uspehi so bili izjemni, ne. bili ste prvi, ki uh, vam je uspelo zmagati
3: od slovenskih biatloncev in Biatlon. In prav pred kratkim je bila obletnica te zmage, njene, ne?
1: To se, ja, to se pravi, se vidi, sem že stara.
0: Ne, 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 stari niste, ampak je pa minilo kar nekaj let od takrat. Ne. Uh, spomin, spomini ostajajo, ampak recimo bilo je to Veliko takmovanje prvo v vašem športu na slovenskih tleh. Um, ta cirkus so krok prvenstva, tudi to vam ni ostalo prav v spominu ali, ali samo tem?
1: Iz pokluke ne, čisto nič. Tako da meni me je hodol, ampak enostavno, um, ko so me zaključila svojo kariero, so šle pač moje um, stvari čisto v drugo smer in um, Bija, ki je pozabljen. Z mojih oči je pozabljen.
0: Delate še vedno, kolikor vem, uh, imate službo, ki je na nek način povezana s uh, športom ja. na tekaških smočeh. Tudi, ko vam zadiši maža uh, tekaška, se ne spomnite nič.
1: A, odkri, bom odkrita in poštena. Maža mi ne zadiši. Uh, in ne. Nisem, ja, se mi čudijo. Meni se norvežani čudijo, da sem pač uh, bila v športu, dones pa nimam želje iti v tekaške smučke. Uh, če grem, grem na sprehod, na, na tek, na lahan tek. Priznam, da leto še nisem bila na tekaških smučkah uh, v lanskem letu, enkrat, mogoče dvakrat. Tako da uh, na vse pogoje, kar jih imamo, pa če jih jaz ne skoriščam, zato ker nimam želje, enostavno nimam želje
0: ko spremljate biatlonske tekme, kar verjamem, da to pa vendarle počnete po televiziji vsaj nadaljavo. Uh -huh. a, se vidite, koliko je šport napredoval, koliko se je razvil, koliko se je spremenil?
1: Absolutno, absolutno Če gre hitro, kaj vas najbolj navduši pri tem, recimo? A, in streljanje in tek a, vse skupaj, tako da Danes, če nisi res perfekten ali pa če ne izvedeš res najboljšega teka in najboljšega streljanja, enostavno ne priješ več zraven. Enostavno je, je, je vse tok napredval in hitrost v streljanju in tako da. Ja. Ostale tudi tudi so tekme same
0: pa. se vam zdijo bolje organizirane ali pa drugače organizirane, kot so bile v devedesetih ali pa v zgodnih uh, letih prvega, tega tisočletja?
1: Je bolj pestro, zato ker so različne panoge, um, ker so dvojice, ker so mešane štafete. Um, seveda se je spremenjali tudi to, V mojem času smo imeli samo četrtek, najdaljšo preizkušno, petek, prosto sobota, nedelja, šprint štafeta, tako da je bilo zelo englično. In, ja, in prav to se
3: mi zdi, kraj. Andreja, da je bilo za vse nas. Tako za vas, tekmovalke, tekmovalce, kot tudi za spremljavca, izredno zanimiv program. Namreč v četrtek zvečeri je bil ponavadi nekakšen parti športnikov, zabava, ja. zabava ja. kjer smo se družili vsi skupaj potem v petek eni počivali, eni lahno trenirali, eni trenirali nikoliko bolj. da ste tudi takrat trenirali resno in bili nekako na strani profesionalcev. Imam pa občutek, da je ta šport naredil fantastičen korak, ne samo korak, pač pa par korakov naprej. Ne na zadnji danes s Tomasom prav pogledala eno izmed zanimivih stvari. Spominjam se, da si nekoč za eno drugo, tretje mesto dobila, ne vem, 200, 300 nemških mark. Danes zmagovalec tega svetovnega prvenstva To dobi tole na pokljuki 25 evrov. Velika, razlika.
1: Ja. Velika ja, to so, razlika. To so
2: druge čase. Ja. To, pa tudi, ko sva, Andreja še leto dve pred menoj, potem pa jaz za njo. Ko smo začeli, Andreja se bo spomnila, takrat Vladimir Korolkovič, to je bil model strelanja 45 sekund. To, to je to je, ja, to je bil model in, in potem smo bili še tako nekje malo nagrajevani, tist, ki bo v 45 sekundah, potem pa najboljši strelski izidi na konec meseca, se je to pogledali in seveda strelali se je še, še nekaj dlje časa za kakšen strel več zadet, ampak Ta čas streljanja, to je danes, drugčasno. Mislim, danes drug čas. Prej se je model 18. 25-25 ja, <laughs> sekund je že, pa s tem, da je potrebno zadeti ničlo. Ne? Tako, da je kle je e. največji napredek, zdaj material se je smučil, tako več ali menj, kot so bile. Same maže, seveda tudi tu išlo nekaj naprej, zdaj bo spet šlo nazaj, ko ne, bilo, ne bo flora. Um, trening, predvsem tudi ko zdaj gledam nazaj te posnetke naše, tako nekako bolj mehko delujemo, mal, veliko bolj se zvijamo, se pravi, ta, ta kor, cel del telesa, vse je bolj, bolj kompaktno, bolj trdo in seveda tudi tu napredek potem v teku.
0: Prej Marjan omenil druženje, zdaj na žalost v zadnjem letu se bolj malo družimo, kako je, kakšna je situacija na Norveškem, kako ste s tem Sprijazneni, kako živite v zadnjem letu dni?
1: Mi smo se sprijaznili uh, tako, je, tako da pravila so tukaj jasna. do kar še lepo pevčuje, uh, tako da se držimo na vodil, uh, delamo, tako da poskušamo po najboljši Jaz ni ne občutam toliko uh, razen to, da pač ne morem to vat v vatojino, ker me čaka karantena oziroma sploh ni preporočeno, da, da potrožim vatojino. Uh, bolj se mi smeli otroc, no, otroc uh, glede njihovega športa in um, zaenkrat so samo treningi tekam nimajo nič, tako da, ja, ampak, ampak
0: tudi to bomo premagali. Ampak treningi preko ali vendarle? Prosim. Treningi preko zuma oziroma kakšne od aplikacij ali vendarle uživajo v stiku ne, ne, ne. s trenerjem?
1: So, so na treningih normalno. Ja, smo imeli tudi, če pride preveč okuženih v mesto, se mesto zapre, se šola ustav oziroma je šola v doma, treningi prekinjeni, ko se stani spet umiri, se spet vse odpre. Tako da, ja, trenutno trenirata normalno, vse poteka doko je normalno. Je pa problem tam Oslo, Bergen, te ta velika mesta so kar problematična.
0: Andreja, najlepša hvala, ker ste se oglasili, delili z nami sicer slabe spomini, ampak, mislim, <laughs> malo spominov, vedno so lepi, ampak verjamem, da bodo privereli tudi nekoč na dan znova. Ne?
1: Mogoče. Hvala, mogoče. tudi vam lepo se imajte, lep
0: večer še naprej. Enako pozdrav na Norveško, mi pa nadaljujemo pogovor s Tomasom Globočnikom, ki si uh, je več zapomnil tega svetovnega prvenstva, da ne bomo preveč odtavali in hm. pa se vrnili k Covidu, o katerem bomo tako in tako govorili, ker zaznamuje to prvenstvo, prvenstvo leta 2021. Uh, Bilo je veliko gledalcev leta 2001, šport je bil razmeroma slovencem nepoznan ali pa
2: ne blizu. Ja, ja, točno tako in glede na to, da nepoznam ne blizu, kaj ti tekmovanja svetovni pokali pred tem svetovnim prvenstvom, Marjan se bo tudi bolje spomnil, par tisoč ljudi. Tako da tisto svetovno prvenstvo pa res presenečenje, you know. Meni se je izdelo res veliko gledalcev.
3: Pravzaprav je tako, ne, nemški del svetovnih pokalov je imel tisto svojo publiko, ki jo ima, ne v takšnem obsegu kot danes, kot izbere 15, 25 in 20 tisoč, vendar pa tistih 10, 12 tisoč gledalcev, 15 mogoče tudi Rjupolnik in Oberhoff je imel. Uh, Antholc nekoliko manj, daleč od tega se spominjam uh, recimo prvih uh, tekem v Hochfilsno, kjer se zdaj zbira po 15-20 tisoč ljudi na dan. Takrat svem, da smo še spokojnim Henrikom Ibelaisom in našim radijskim kolegom Zdenkom Fajdigo prav prešteli ljudi. Bilo jih je 12 na eni tekmi, pa pogledajte, kam je šel ta razvoj. No, tudi ta kratu...
0: Občutek, da se selijo ti ljudje, tako malo po valovih, kar zadeva naraščanje števila gledalcev po teh prizoriščih, ki so bolj ali manj tradicionalna. Ja.
3: Biatlon pridobiva, to je dejstvo. Zelo, zelo pomembne stvari so v biatlonu, kar se tiče gledalcev, namreč termin, ki ga normalno ima, decembru, ni dober. To je pred prednovoletni termin, ko tujci ne prihajajo. Prihajajo pa zato recimo na Hochfilcen, ki je prva tekma je po skandinavskih tekmah, se pravi, tam je veliko ne italijanov, ampak recimo, ne vem, francozov tudi v zadnjem času, pa nemcev, predvsem nemci so sploh neka biatlonska nacija, ki obiskuje in zanimivo, biatlonski gledalci so praviloma nekje stari med, da bom, med 40 in 65, 70 let. Zelo, zelo zanimiva publika je to, publika, ki potrebuje harmoniko, pa kozarec se piva in Publika, ki je pripravljena stati, Tomas Bovedov in tudi A, ure in ure. kolegi iz radije, ure in ure prihajajo na stadion zjutraj ob desetih, tekma popovdne ob treh in neverjetno je, kako uživajo v tem državnem dogodku, ne samo športnem, tam jež državnem. Zdaj, meli so
0: si roke, ne? leta 2018, ko nikomur ni padlo na pamet, kaj se bo zgodilo v leta 2020 in nadaljevalo v letu 2021, ko so tjumno vzeli svetovno prvenstvo, ga potem skoraj da so glasno dali pokljuki, ki je kandidirala, da prevzame mesto ruskega organizatorja, ki je bil podkaznjo oziroma celoten ruski šport podkaznjo zaradi dopiniških sistematskih kršitev, kako bodo sem prihajali številni tujci, predvsem iz nemško govorečega področja, da bodo prišli seveda norvežani, ker pridejo tudi podpirati svoje gledavce, da bodo rusi tu. Um, to je veliko udarec za organizatorja. Zdaj spremljamo praktično tiste um, gledavce, ki to spremljajo nadaljavo tistih nekaj deset, ne, koliko ja. jih prikažejo prek ekranov v, v cilju danes na prvi tek.
2: Ja, to, to je situacija, ki se jo pred enim letom Nikče, ni nikče ni znal predstavljati, ni, ni zamislil, ti tudi vse, vse statistike, ki jih objavlja IBU, vse krivulje, pogledanosti, resnično rastejo eksponentno, nevorjetno, tudi vsi socialni mediji, ki so v to vključeni in, in vsa industrija, ki stoji za bijatlonom in sponzori, resnično, Celotna mednarodna biotlonska organizacija bom dejal bogata, resnično bogata in tudi nagrade. Je pa res, da, da imajo dobro politiko, da, da velik del teh sredstev ulagajo nazaj v države, v razvoj biotlona. Konec koncu, tudi nagradni sklad na poklju, ki je milijon 300 tisoč ja, evrov, bo nagradni sklad samo za tekmovalce, za nagrade potem podpora uh, državam v razvoju, skratka, uh, res pametno vlagajo nazaj, imajo precej budžeta na rezervi, tako da sem prepričan, da... Imaš
0: občutek, da jih ta kriza ne, ni Ne, ne,
2: definitivno, ne. Ena, dve takšni sezoni, mislim, da že pred leti vem, da se je govorilo, da ima IBU za štiri leta naprej podpisanih pogodb in shranjenega Budžeta, da lahko preživi brez nadaljnih uh, uh, pogod po in mislim, da se pa še toliko več vsega skupaj.
3: Seveda je vse skupaj to vezano na gledanost, ki je pač pogoj tega, da so prisotni tudi pokrovitelji in biatlon ima to srečo, da je bil nemški biatlon v zadnjih 20-30 letih izjemno močan in nemško gospodarstvo je močno in veliko pokroviteljev, večina pravzaprav prihaja iz nemškega prostora. V zadnjem času tudi iz Skandinavije, nekaj iz Francije, predvsem tudi iz Rusije v zadnjem času. Skratka, Biatlon je tule napravil strahovit korak in zasuk naprej in to, kar sta dejala, pravzaprav velik, velik plus in pohvala Biatlonski svetovni zvezi je to, da vlaga nazaj v šport in da ni požerešna, kot si dejal sam. Kar pa tiče pokljuke, pa upam, da se je zagotovila zdaj v teh 30 letih takšno mesto v tem prostoru, da bo nekaj tekem svetovnega pokala vsako leto zagotovo, nekaj ti je razmeroma malo, samo devet prizorišč na leto je, pa vendarle imela. Namreč poznamo primer, recimo Osrblja na Slovaškem, ki je tudi leta 97 gostil tekme svetovnega prvenstva brezno pri Osrblju, je v v pozabu, pa je v v pozabu, ker enostavno niso sledili tem trendom. Pokljuka na drugi stran je še en specifičen, zanimil projekt. Namreč tule gledalcev Nikoli ampak res skoraj nikoli ne pričakujemo, da bomo tekmovali in bodo tekmovali recimo z nekim Rupoldigom, Oberhofom ali pa ruskimi novem prizorišči, novem mestom v zadnjem času in tako naprej. Kajti prizorišče je zares unikatno v svetovnem merilu, gre za področje Triglavskega narodnega parka in predvsem tisti, tu pa so skandinavci, tisti, ki na to gledajo izjemno pozitivno, so navdušeni nad tem. Namreč, da se da pripraviti tudi velik, največji športni dogodek, kot je svetovno upravenstvo ali svetovni pokal, tudi v takšnem varovanem okolju. Hvala še reči,
0: da ima na nek način zdaj srečo, da, 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 sta tudi, da so skandinavci na čelu Mednarodne bijatonske zveze prej Norvežan zdaj ja, švet?
3: Mislim, da. In ko sem se veliko pogovarjal tudi ob tem, ko sem pripravljal to knjigo, s tekmovalci, trenerji, spremljevalci, serviseri, skratka z vsemi, so vsi na veliko hvalili prav to, da je tule natura, narava, tako čudovita kot je. In skandinavci, ki so navajeni, tudi teči sami zamez muči, stopiš na nje in tečeš in ne potrebuješ gledalcev, nekateri so celo dejali, da je zanje najlepše prizorišče pokljuka, ker ni tistega strahovitega pritiska, da 20 tistož gledalcev zvečer recimo v RuPaulingu cuka za roka vsakega, morajo se potvesovati in tako naprej. Sveda, tule je pokljuka tudi po tej plati še enkrat specifičen nekako srnjivo prizorišče, namreč, da gledalci prihajajo nekako v valovih in nikoli ne vemo, kdaj bo tam 5000, 7000 gledalcev ali pa nekaj sto.
0: Uh, morda težava ne, ena od tistih, ki jo vidijo in vidimo ne, v, v teh letih, kar je svetovni pokalj na poklju, predvsem to, da je precej dolga, relativno dolga vožnja od Bleda do Pokljuke, Bleda kot nekakšnega središča, kjer je večina reprezentanc na stanji da ta cesta ni udobna, ne, ker je pač gorska cesta na nek način oska. Danes smo se vozili v močnem sneženju, smo ugotovili, da, da pod zna trajati še precej dlje v dolino. Ne. Ampak ker raje vedno gledamo sosedove vrte, Uh, kako sam recimo vidiš uh, domačo, uh, pri, domače prizorišče svetovnega pokala oziroma tekem najvišjega ranga kot je pokljuka v primerjavi z drugimi?
3: Kar tiče prevoza je... Kako se ti počutiš ja. tu? Uh, to je že drugo vprašanje, ampak samo tiče prevozo. Jaz mislim, da če je tekma svetovnega pokala, to bo mogoče potrdil bolje Tomas, ki je tudi sam izkusil vsa prizorišča in se je kot tekmovalec tudi moral pripeljati kdaj kam. Apak če so tekme svetovnega pokala, ko so recimo so lahko samo petek, sobota in nedelja ali pa zdaj, ko so tekme vsak drugi dan, ko jih menijo ženskami, potem morda ta pot zbleda, na no zgor ni več takšna težava. Seveda za tiste najboljše tekmovalce, najboljše reprezentance, ki pazijo na vsako najmanjšo podrobnost, je seveda najbolje, da stanujejo in živijo čim bliže prizorišču in tu je bil tudi nekakšen nespor, ampak bolj zamera ali pa razmišljanje so, ob je, tem Martena Forkada, zakaj so norvežani Pa bili zdaj v zadnjem letu, ko so bile tule tekme na pokljuki, oni pa tule spodaj, kjer pa na drugi strani imajo čudovito jezero, čudovito okolico, lahko tečejo okrog jezera in tako naprej. Kar pa tiče domačega prizorišča in pa seveda dela na tem prizorišču je pa tako, ne, vedno si želimo, da ugodimo uh, tujcem, da jim pokažemo vse lepote Slovenije, predvsem pa našo gostoljubnost in domačnost in upam, da bo na tem prizorišču tudi tako. Ne. O, pa o, je veliko o napornosti drugih, ne.
0: bomo še nekoliko kasneje, ker gre res za velik projekt tudi naše hiše, ne. predvsem televizijski del, kar gre signal v države s 150 milijonskim auditorijem, ne koliko si predstavlja zdaj v tem trenutku Mednarodna biatlonska zveza, da nekak, nekako doseže, doseže ja. uh, z samim svetovnim prvenstvom. Tomas, uh, sej ne na si kolega uh, kot strokovni komentator, vedam, pa, bom, pa bom tudi tikal. Uh, kako uh, ti vidiš pokljukov v primerjavi z drugimi, s tistim, kar si dožival, pa recimo v, v, v tvojih časih ne, tekmovalnih? pred dobrim
2: desetletjem in pol, recimo. Ne? In pol. Pokluka je, je tista domača, ker mi smo na pokluki tudi preko poletja, tri, štiri mesece, gledano, v celotnem letu smo bili na pokluki. E, iz tega vidika tudi ta pot na pokluko postane domača. To ne, ne razmišljaš, kako dolgo, enostavno si jo navajen, vendar pa tudi druge po svetu, morda, Razmik desetih, petnaestih minut, vendar pa eh, tu govoriti, da pa je to čisto nekaj drugega, ja, je gorska cesta, je bistveno bolj zavita, eh, vendar pa mislim, da to ni tisti bistveni vidik, da bi eh, ta pot na pokluko eh, jo nekako odajala v tisti drugi rank ali kakorkoli proti ostalim prizoriščem. Eh, je pa to nek unikum? vedno je bila, vedno bo, kaj ti primerjati to z Oberhofom, z Rupoldingom, kaj ti je tam tudi vsa logistika bistveno lažja. Prvič tu Triglavski narodni park, ki ima seveda svoje prednosti, ki jih, tako kot je dejal Marjan Precen, skandinavci, nazaj k naravi, bistveno bolj cenijo in to je velik plus, ki ga je potrebno seveda izkoristiti. Tako da ostali centri imajo iz tega logističnega vidika bistveno boljše možnosti za širitev. Vendar pa pokluka ravno zaradi tega, in upam to tudi bo, ostala v nadaljevanju čim večkrat v koledarju svetovnih pokalov. E, ima, ima to domačnost in na tem mislim, da, da je potrebno graditi. In, e, v to verjame tudi mednarodna biatlonska zveza in jaz sem prepričan, da tudi v nadaljevanju bo pokljuka morda ne tako pogosto, kaj ti prihajajo nova res velika, gramozna e, prizorišča, kot so sedaj e, Tjuman, e, Nove mesto, Lencerhajde se ponuja, in ima,
3: že tudi ima
2: tako že svetovno Francia prvenstvo, Legrand-Bornar ja. ob vseh uspehih francozov, tako da tu se bodo prizorišča seveda menjala in ne vem, če v nekem si olimpijskem ciklu... Si predstavljaš širitev koledarja zaradi mislim, teg, tega mislim, pritiska mislim, ne. ali bo ne. IBU
0: konzervativna?
2: Mislim, da ne, kaj ti... Kaj ti konec koncu, tudi uh, fis mednarodna smučarska organizacija, da je prav IBU za vzor. Še posebno sedaj v tej, v tej korona krizi kako dobro so splanirana prizorišča po trimestrih. Potem 14 dni pauze, vedno slišim iz, iz tekaških krogov, kako lepo, kako dobro je to prebijat, da so božično novoletni prazniki prosti, da je tisti teden pauze, ko se potem ponovadi nadaljuje svetovni pokal v Oberhofu, potem pred svetovnim prvenstvom 14 dni, nekako prijazno je tekmovalcem in seveda tudi soportu v servisu, tudi sama logistika selitve je
3: blizu, tako da mislim, da... da prav velikih sprememb v, v tem ne. sistemu ne bo. Časa je pač toliko, kot gre, torej od konca novembra, začetka decembra, pa potem nekje do konca ali pa proti koncu marca in tukaj je pač treba slačiti, kot bi Grdo dejal, te tekme. Ne verjamem, da jih bodo selili in drobili, da bi bile dve tekme nekje pa dve druge, kajti zdaj se je ta sistem izkazal za zelo dobrega in sploh letos v tej covidni situaciji, zdravstveni situaciji, ko so združevali termine tekme, Mislim, da jim to funkcionira res izjemno in kot je dal Tomas, tudi kolegi, ki so v fis na smučarskih tekih pravijo, da res to pravi zorčni primer, kako je treba pristopiti in reagirati na situacijo, ki je zdaj. zdaj. že
0: nekaj let vemo, ne, da vsako leto tekne na pokljuki ne bo, da približno trikrat v štirih letih, ne dva do trikrat v štirih zdaj, letih. Da bi bila
3: dvakrat, dvakr, dva dva da,
0: da dobi tekmo svetovnega pokala. Kaj pa bo s svetovnimi prvenstvi? Je realno pričakovati vsakih 20 let pri nas vrhunec sezone, ki je sicer vsako leto Prizorišče kar nekaj kandidatov, kot sta sama omenila Mnogo, ne, nekateri še čakajo, v Nemčiji se med sabo celo kregajo. Ja, Kdo bo prišel v ospredje ali morata to res vedno biti Rupolding in Oberhof, pokljuka pa samo ena ja, ne. pri nas.
2: Ne? Upamo, upamo, da prej kot v 20-ih letih, vendar ne problem, vendar tu, tu nekako kriterij ali pa, ali pa trend, nivo Nažalost, diktirajo ti največja prizorišča, Rupolding, uh, Antreselva, sedaj Tumen, Oslo. Oslo seveda. To, so, to so res ogromni kompleksi, ki jih uh, pač prostorsko, v, na pokljuku ni, ni moč umestiti, to je dejstvo. Ampak Pokluka mora pač ravno na, na tem, kar smo govorili prej, na tem zelenem svetovnem, prvem prijaznem okolju. Tu, tu je, mislim, da ta niša, kjer ja, bo pokljuka tudi pri ja, kandidaturi. Ne? Tako, kjer bo pokljuka uh, uh, lahko iskala svojo priložnost, kajti meriti si po, po obsegu, po vsem z, z temi prizorišči, pač to mislim, da, da ne bo šlo, uh, ker kot sem dejal, prostorsko, logistično ne gre, potrebno je iskati ravno ta, nekako kot pravimo, zeleni pristop, naravni pristop, k naravi, v tem delu pa mislim, da... lahko potluka. in gostoljubnosti
3: ter predvsem dobri organizaciji, ki je zdaj utečena.
2: Ja, tako, tu, tu je potrebno iskati in Slovenci so tudi na zelo
0: pomembnih položajih pri Mednarodni bijatlanski zvezi, ne, Borut Nunar, direktor svetovnega pokala, tudi Matej Kordeš pogosto na tekmah visoke ravni, ja. ne samo na pokljuki. Ne?
2: Ja, čeprav oni dva sta v tem res športnem, tehničnem smislu, ja. Ja. Pri, pri tem odločanju, saj kot jaz poznam, no prav, dosti ne, nima ta vpliva, seveda dobra beseda, predvsem pa njuno dobro delo, seveda to je tisto, kar je velik plus za Slovenijo, vendar pa seveda te, te, te glasovi pa se pridobivajo na drugih nivojih, mislim, da pa z vsakim tako dobro organiziranim prvenstvom in pa svetovnim pokalom, kot smo jih imeli, mislim, da, da pokluka ostaja pač med tistimi kandidati tudi morda za, za nekočvo prihodnosti še Morda gdaj.
0: pa pokljuka s to zeleno orientiranostjo v tej COVID krizi eh, pokaže pot, kam naj vse skupaj zavije, ne, da je morda dovolj te megalomanske gradnje. Ja, ne, ja. Sploh ruski objekti um, v zadnjih letih so takšni, kot bi pristala vesolska ladja sredi gozda. Ne.
2: Ja, ja sej morda bo ravno tu šlo podobno kot tudi pri olimpijskih igraha. Ne? Saj, tam so že skandinavski narodi nekako na referendumih odločili, da tega megalomanskega ne želijo, ne želijo več, da želijo. Marjan se bo bolj spavnil, ja. jaz po televiziji, ko sem ga poslušal in gledal v olimpijade v Lillehammerju, se mi zdi, to je bila zadnja res tista ja. z dušo. Sedaj pa vse, kdo bo več, kje bo močnej, kje bo više, kje bo več denarja in morda, morda pa se to nekje vrne spet nazaj v neke manjše okvire in tu pa je zagotovo ta prednost pokluke.
3: No, ko si dejal Lillehammer, recimo olimpijske igre, 150 tisoč ljudi je bilo takrat na tekmi. Dobro, ni jih 150 tisoč. Zdaj na Holmenkolno oslo, kjer pa so tudi imeli težave, kje pravzaprav napraviti center za biatlon in tudi za smučarske teke. Vendar tam je šport ostal Uh, prednostno na prvem mestu. Mnogo kje, recimo v Združenih državah, kot smo videli Soldier hall v Jakovi Kotlini ali pa recimo v Naganu, Naganu. Ja, pa so enostavno pozabili na ta šport in to ni dobro.
0: Uh. Svetovno prvenstvo je ne? in svetovno domače prvenstvo pomeni tudi velik izziv za televizijo Slovenija, ki mora sproducirati signal. Prej smo govorili in sva govorila, ter si samo menil, da je seveda domače tekmovanje vedno bolj naporno kot gostovanje, nekje drugje, tam oddelaš in greš domov. Uh, tu pa telefon zna zvoniti uh, pozno uh, zvečer, uh, zgodaj zjutraj, vedno uh, nekdo nekaj hoče, vedno nekdo nekaj sprašuje. Uh, televizija Slovenija uh, je, opravlja uh, izjemno delo tune.
3: Ja, upam, da ga bomo, ne. še le začeli, smo ga Mislim, prav zaprav. Verjamem, da ste vtečeni in da bo se skupaj pa, to delovalo. Če se vrnem nazaj na tisto svetovno prvenstvo, s katerim smo začeli, tale naš luškan pogovor leta 2001, takrat je Televizija Slovenija dobila posebno priznanje Mednarodne biatlonske zveze za res izjemno dobre prenose biatlonskih tekmovanj, kar je bilo za nas res lepo priznanje, kasneje tudi na svetovnih pokalih, seveda na biatlonu Uh, biatlon je pač tak šport, da so napake prisotne, kaj ti biatlonu nikoli ne veš, kdo bo uh, odspredil, kdo n, recimo ne bo in težko je pravzaprav vse skupaj spremljati. Kar pa tiče tega svetovnega prvenstva, mislim, da je naloga Televizije Slovenija kot proizvajalca tako venovanega mednarodnega signala ali multisignala, kot ga mi, prav, kot mu mi pravimo, tokrat veliko, veliko bolj zahtevna kot je bila in bi bila, če bi bilo prvenstvo izvedeno z gledalci. Zakaj? Seveda bi uh, tule bilo tistih, recimo, 130 tisoč gledalcev in bi še vedno več milijonov, desetine milijonov gledalcev gledali v to televizijo, ampak mislim, da je zdaj tudi naš občutek in tudi odgovornost veliko večja, kajti gledalcev tule ni in praktično smo mi tista podaljšana roka tega tekmovanja in brez televizije si praktično ne zamišljam, ne samo naše, katere, ki bi spremljala ta dogodek, da bi dogodek dobil določeno publiciteto, ki pa jo šport mora imeti, kajti športniki so tudi zaradi gledalcev in pa tudi obratno. Skratka, Velika odgovornost je pred nami, mislim, da so se kolegi, ki pripravljajo ta multisignal, pripravili izjemno, izjemno dobro, da smo vložili vse možne razpoželjive sile v ta projekt in upam, da bomo zmogli v tej težki zdravstveni situaciji, kajti tudi tule smo praktično na testiranju, vsak drugi dan ali še bolj pogosto in da bomo imeli tudi nekaj primerov in ne vem kako se bo to zapeljalo. Upajmo, da bo vse v redu in da bo šlo to do konca. Skratka, projekt moramo spraviti pod streho na zadovoljstvo vseh najprej športnikov in športnic, potem tistih, ki so se trudili leto, dve, tri, da so pripravili to prvenstvo in ne tudi gledalcev in gledalk k širom po svetu, da jav sam eh, ocenjujemo celo, da naj bi si te tekme ogledalo kar okrog 170 milijonov gledalcev in vsaj za danes lahko rečem, da smo s prvim dnem izjemno, izjemno zadovoljni.
0: Kaj nudite drugačnega oziroma v televizijskem signalu v primerjavi recimo s zadnjim svetovnim pokalom na pokljuki? Kaj je novost? Pokrat. Ja,
3: zanimivo razmišljanje je pred dnevi napisal vodja tega našega projekta, zvezdan Martič, ko je dejal, da nekako nogometne tekme spremljamo z desetimi kamerami, zdaj zaokružujem se in posplošujem, v planici ali na tekmi svetovnega pokala v Alpski delamo z dvajsetimi kamerami, tule pa naša televizija, spremlja dogajanje s kar 44 kamerami. skratka toliko kamer na prvenstvo doslej še nismo imeli in praktično so zres naši kolegi iz tehnike postrgali vse možne kapacitete, tako kamer, kot tudi ljudi, ki delajo na tem projektu in če boste pozorno opazovali, potem so zres kamere ne samo tiste statične, ki jih vidimo in pač poznamo, ampak to, so, to je posebna kamera na dolgi žici, ki spremlja tekmovalca, to so kamere za počasne posnetke, kamere, ki pokažejo, če ste gledali danes ali spremljate te... Kamere na
0: motornih saneh, Absolutno pa te super um, počasni ja. posnetki. Ne? In
3: tudi Toma se je sam zapeljal s posebno kamero predtem in predstavil progo z eno prav posebno kamero, ki ti pričara vzdušje, kot ga vidi tekmo malec, ki na progi zkratka poizkuškali smo za ujeti vsak trenutek. da pa je vsaka tekma, ampak res, vsaka tekma je nekaj posebnega v nobeno noveni ni enaka podobna morda že in vsaka prinaša veliko presenečen, na katere je treba biti prvič pripravljen, drugič pa je treba znati odreagirati mislim, da So naši kolegi načela z režiserjem Dejanom Čretnikom, ki je prav na svetovnem prvenstvu leta 2001 debitiral, pred 20 leti zdaj tako izkušeni in tudi izkušeni sveda z ostalih velikih športnih projektov, kot so recimo Planica ali pa Kranska gora, Pa recimo pa Maribor. Tako izkušeni, da pf, skrbi, da bi bilo po tej plati kaj narobi. da pa se lahko zmire kaj zgodi.
0: Koliko gledalcev Tomas bi pričakoval tu, če ne bi bilo covid -a? Ker to je zanimivo vedno bilo, ne glede na rezultate Jakova Faka v zadnjem obdobju, je bilo težko reči, aha, danes bo pa, ne vem, ja, pet tisoč, ja, ja. tisoč, gledalcev, ker je to, jaka ja. dober
2: v tej disciplini. Tudi to je unikum pokljuke. Nihče pa, pa se je organizator, veliko smo se pogovarjali takole ob večerih, resnično so... So, so poskušali različne pristope, ne? pristope pakete, vabila, hodili po hodili svetu, tako ne? ampak niče nikoli ni, ni uspel zadeti koliko in včasih presenečen v plus, včasih tudi v minus. E, tako da sam po, mislim, po svojem mnenju, jaz mislim, da to bi bilo e, glede na, na trenuten trend, na trenutno popularnost bijatlona v, v svetu, ne vem, mislim, da 20 ali še celo več tisoč gledalcev na tekmi. Imaš res občutek, ja, jaz imam občutek, saj bi 15 tisoč, da bi bilo gledalcev po tekmi.
3: No, zdaj veliko govorimo prosti, ne, tudi o tem, kakšno je gledano na svetu. Prav danes sem se pogovarjal z nemškim kolegom, ki seveda dobro pozna razmere v Nemčiji, bolje od mene, in sem ga vprašal kako popularen je v tem trenutku nemški bijatlonski šport v Nemčiji, pa vemo zdaj, da nemci niso tako dobri, kot ja. so bili še pred par leti. Skratka, vemo, kaj se je dogajalo v njihovih smučarskih skoki, takratko sta bila tam odlična Schmidt in Hanavald in potem, ko sta padla v formi, je tudi njihova gledano silno padla. Skratka, nemci so zelo občutljivi na to in mi je dejal, da si ne upa staviti, ali je v tem trenutku bolj popularen biatlon ali smučarski skok, ki skratka, tu nikje pravi. Ne? Med tem, ko pa kolega iz Norveške pa mi je danes prav na to temo, prav pogovarjali smo se v tiskovnem središču takole na hitro, pa dejal, da tu pa dileme praktično ni. Biatlon smučarski tek in tako naprej na Češkem, kar je pa za mene še večje presenečenje, so pa naredili v zadnjih letih takšen boom ogledanosti, da je Biatlon prehitel celo hokej njihov tradicionalno najboljši šport ali pa v Avstriji pred leti Thomas se bo spomnil in
0: pozna da so zdaj recimo leto leto pa ja. pol praktično brez uspehov Ali pa brez večjih uspehov?
3: Ne, zaenkrat za če ne. 15 šlanska ekipa češke televizije je tule kljub temu, recimo, da je ta zdravstvena situacija. In vprašal sem danes kolego, ki dela prispevke za češko televizijo, koliko pa vas bi bilo sicer, pa je del 45. Ne, tule so bili prijavljeni in pripravljeni številni recimo posebni avtomobili, reportažni avtomobili, tule Nemci so dobili prepoved, Nemška nacionalna televizija, RD in CDF, da tule ne sodelujejo z njihovimi komentatorji imajo pa zato sveda posebne ekipe, ki pošiljajo poročila, delajo izjave in tako naprej, studio pa delajo potem v Kelnu ali manjcev, odvisno od tega, kdo to dela. Skratka, poizkušajo pač narediti iz tega, kar se da nekako, ampak na drugi strani, tule, če ne bi bilo te zdravstvene situacije, potem bi bile tule ekipe, recimo, prvič Nemčije, potem zdaj v zadnjem času vse bolj Francije, tam je francoska televizijska ekipa ekip napravila izreden preboj, ki ga predtem tudi z namenitim Rafaelom Poirejem in bi ostalimi ne. ni bilo in ga niso mogli, potem je tule Švedska, Švedska bi prišla s svojim reportažnim avtomobilom zakaj? Za da postavi Recimo, 3-4 kamere še dodatno in potem jemlje naš signal iz teh 44 kamer, kot sem omenil, in potem bogati sveda, da kaže več svoje tekmovalce oziroma vsaj svoje izjave dela neposredno. Tako pa si pomagajo samo pač z eno kamero, ki je v tako imelani mixconi mm -hmm. ali mešaniconi in vse skupaj delajo v glavnem od doma. Skratka, tule bi bilo zares ogromno, ogromno zanimanja teh televizijskih in tudi radijskih postaj.
2: No, če dopolnim še, kaj ti po konti v Lahtiju, ko so Švedi resnično eksplodirali, ja. sem zasledil v njihovih medijih, da so beležili rekord, absolutni rekord gledanosti zimskega športa. Mislim, da je bilo objavljeno, da je v enem trenutku gledalo več kot milijon, pa po gledalcev. Takrat, ko je bila zasledovalna tekma, ko je zmagal Ponsilvoma In potem še Hanna Eberg, naslednji dan, skratka, da so presegli tudi tradicionalno najbolj gledane
3: tekme smučarskega teka. No in zdaj, ko si omenil še te procente, so tudi zelo zanimivi. Uh, Nemci stalno govorijo, kakšna je bila gledanost, 4,2 milijona, 4,8 milijona in potem, ko sem preračunavil, pa nekako ugotovim, da gledanost, ki pa ugotavljajo pri nas, ni pa po procentih. Prav nič slabša, seveda mi ne moremo doseči 4 milijone, ampak v odstotkih tako, tako. smo pa vsaj enaki, če ne celo boljši.
2: In, in tudi to, ko si omenil uh, Čehe in morda uh, kasiro... Pa se ti,
0: uh, samo, a se ti odstotki recimo med pokljuko boljši kot sicer ali ne?
3: Ja, absolutno. Če je tu svetovno prvenstvo ali pa če so tekme svetovnega pokala, so boljši. Sveda se je pač tekma doma.
0: Super. Uh, da ne bomo predolgi Ker bo k malu 22, uh, hitro gre vse skupaj. Ja, Debatirali bi, pa ja, lahko ja, še dolgo časa. Tudi prvenstvo bo še dolgo, <laughs> verjamem, da zabavno, nažalost brez gledalcev. Upam, da jim um, tako vi na televiziji Slovenija, kot mi na Radiu Slovenija, vsaj malo pričaramo in približamo. Um, fantastične tekme, ki so še pred nami, um, tudi lepote okolice, um, zasneženo je vse, um, prekrasno, tako že dolgo časa ni bilo, že kar nekaj let, ne vem, ne pomlim, kdaj je bilo na toliko Leta snega.
3: 2014 je bilo še več snega, sicer smo mi takrat bili na olimpijskih igrah v Sočju, v Rusiji in takrat je bila naslednja tekma ali naslednje predzivišče je bilo na pokljuki in takrat je bilo več kot dva metra snega in ko smo mi spremljali tekme V Sočijo so tole imeli veliko, veliko dela, da so ga odstranjevali, ampak v glavnem pa res, ja, v zadnjih letih recimo so imeli polumeten sneg. Po navadi ja. tako, ja, pomagali so si z umetnim snegom, delali so ga letos, pa so imeli drugo težavo, da so ga morali odvažati.
0: Dobro. O pokljivki seveda še v naslednjih 12 -ih dneh, koliko jih je pred nami do nedelje 21. februarja same zanimive tekme naslednja v petek moški sprint. Hvala lepa vsem trem gostom še enkrat tudi Andrej Grašič-Koblar, ki smo imeli prek Telefonske zveze iz Norveške na začetku tega debatnega večera na Valu 202, pa seveda Tomaso Globočniku in Marjanu Fortinu. Z vami sva bila v tem večeru na Valu 202, tudi tonski mojster Jon Čergan in Uroš Lahko noč.